0: bienvenidos en este nuevo podcast en el que escucharán mis opiniones de bueno ya sean programas semanales, pague por verse, incluso algunas noticias y polémicas dentro de la industria de la lucha libre profesional y por supuesto se habla más de la WWE y en este caso escucharán lo que pienso del smackdown del 24 de julio del 2020 y pues soy Manuel Caballero y desde México comenzamos con este podcast La primera lucha era Alexa Bliss contra Nikki Cross por una oportunidad por el Campeonato Femenino de SmackDown Y una vez más ganó Nikki Cross y volverá a competir contra Bailey por este campeonato en el SmackDown de esta siguiente semana el cual es... el del 31 de Julio de este 2020 Y... sí puede estar bien pero... Hace falta algo más y no solamente que Nicky Cross gane ante Bailey, sino que haya un tornhill de parte de Alexa o que Sacha Banks le arruine la victoria a Bailey. O sea, algo se debe de hacer. Pero debe de haber traiciones aquí si quieren que esta historia siga siendo interesante. No hay mucho que comentar al respecto. El combate estuvo regular pero tampoco fue algo malo ni tampoco fue algo demasiado destacable, simplemente a futuro hay que ver que esa rivalidad debe de avanzar y evolucionar y en este caso ya es con traiciones, para que pueda seguir siendo interesante o bueno si es que en algún momento fue interesante. Luego tuvimos un episodio más de Firefly Fun House en el que bueno básicamente el devorador del mundo ya está otra vez en su forma de lámpara Y quiere salir, pero ya este The Fiend, O Joey Wowie como le quieran decir No... ya no le va a permitir más Ya es el turno de The Fiend, Y este demonio ahora le toca Básicamente eh, seguir Y bueno, eh, lo único que dicen sobre Braun es que al parecer el pantano es orgánico Y eso es todo No sé si esté bien, si está mal Creo que esto es más como un episodio de transición, espero, y así sea. Luego ya tenemos una lucha un poco más técnica, que fue la de Matt Riddle contra Tony Nese. Y bueno, Tony básicamente se está haciendo en un job. Luego llega Baron Corbin y, bueno, se intensifica así la rivalidad que tiene con Matt Riddle. Y ya. Digo, es que Matt Riddle es súper genial, es súper... Bro, y todo ese tipo de cosas. Está bien... Pero el combate, se, creo que se podía extender más, pero como que simplemente querían engrandecer a Matt Y bueno, dejaron a Tony Nis un poco débil en este contiendo Luego tenemos una... Eh, un aburrido segmento de Miss TV En el que... Ahora en lugar de las estrellas de Dave Meltzer se califica con... Vómitos de Seth Rollins Y en el que, bueno, es que hubo una tendencia en Twitter Creo que fue solo en Estados Unidos, en el que... Bueno, si recuerdan el SmackDown antes de este, del 24 de julio Hubo unos segmentos de baile y en el que básicamente ahí aparece Naomi Y en el cual básicamente todos están diciendo que ella merece mejor Y sí, merece mejor, claro que sí, es una luchadora muy completa Nada más que este segmento no sé qué venía a responder Porque no siento que haya sido importante Sí, Missy y Morrison pueden ser divertidos juntos, pero no siempre lo son, y este fue un claro ejemplo de ello. Bueno, quizás lo único divertido es cuando empezaron a bailar de y se les pasó el tiempo con, con, la, con el tema de entrada de Noyomi. Creo que eso fue lo único divertido, pero de ahí para allá estuvo bastante regular, estuvo malo. Sí, no, no fue regular, estuvo malo y nada más llega otra vez Lacey Evans en la que otra vez intensifican su rivalidad y no hubo nada más. La semana pasada como sabemos Shinsuke Nakamura y Cesaro ganaron los campeonatos en pareja y lastimaron seriamente a Kofi Kingston y al parecer tiene un problema eh, debajo del pecho no, no recuerdo exactamente el lugar en el que era pero ahora como tampoco está Xavier Woods en la programación ahora le toca a Big E tener una carrera en solitario y probablemente una oportunidad titular así como la obtuvo Kofi Kingston en el año 2019 y quién sabe, puede que sea algo bastante interesante puede que se venga algo bueno quién sabe, Este, no, no creo que quieran cancelar nada de esto de, de New Day pero definitivamente van a hacer algo para la carrera en solitario de Big E y, y posiblemente sea algo grande también así que queda nada más esperar Espero que le vaya bien, sí. Y a la vez espero verlo dominante. Como al inicio, antes de todo esto de The New Day. Así, ese Big y como más serio, más frío. Sería bastante interesante de ver. Luego tendríamos una lucha bastante interesante: que era un Fatal Four Way. Entre Grand Metallic, Lince Dorado, Shory G. O bueno. <ríe> no, no le puedo decir Shory G. Él es Chad Gable y se acabó. Chad Gable y Drew Gulak. Que sería para una oportunidad por el campeonato intercontinental de AJ Styles y fue un combate bastante técnico bastante bueno este sí estuvo este sí mejor en comparación con el combate de Matt Riddle y Tony y definitivamente también el resultado me pareció bueno es que ninguno de los cuatro ha tenido en sí una oportunidad así que cualquier resultado podría verse bien en lo personal yo quería que ganara Chad Gable, porque creo que de los cuatro que estaban ahí enfrentándose, para mí, en lo personal, como luchador, es el más capaz. Y bueno, bueno, <ríe> se lo llevó el mexicano Grand Metallic. y tendrá una oportunidad la siguiente semana contra AJ Styles por el campeonato intercontinental. Podríamos decir que los cuatro son completamente jobbers, pero se me hace muy interesante que, que les hayan querido dar una oportunidad a los cuatro. Por el campeonato intercontinental. Y aún así también el resultado me gustó. Que fuera Gran Metallic. Creo que sí merece un poco más de visibilidad en los programas. Y con esto creo que puede ser bastante bueno. Para él tener una lucha ante AJ Styles. Creo que pueden hacer un gran trabajo los dos la siguiente semana. Espero y así sea. Y puede que pierda. Pero se me hizo muy interesante que le quisieran dar una oportunidad por el título. Ya para terminar está este esperado bar fight entre Sheamus y Jeff Hardy. Sí, al parecer estar para Extreme Rules, pero lo terminaron cambiando para SmackDown, para elevar ratings, me imagino. Y si bien yo no soy demasiado fanático de estas luchas cinematográficas, he de decir que este estuvo bastante entretenido. También se me hizo bastante interesante como al inicio. Jeff Hardy sale hablando de su hermano y diciendo que él tuvo que borrar su carrera dentro de la WWE y ahora Jeff, o sea, él, tiene que recuperar la suya. Fue algo bastante interesante, pero no sé si sea necesario mencionar a Matt como el hermano. Digo, no puedes quitar a Matt Hardy así nada más, es completamente normal que, 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 que digan Matt Hardy y no el hermano. Aún así, la, la contienda estuvo bastante interesante, muy bien. Yo no pensé que iba a ser así. Yo pensaba que iba a ser más como al inicio, algo más dialogado y luego ya un poco combate y otra vez diálogo. Pero lo más interesante llega al final, porque podremos decir que la victoria ya fue para Sheamus, hasta que regresa Brother Nero. Sí, bueno, no sé cómo lo van a, lo van a llamar aquí, porque así como estaba Broken Matt Hardy, estaba Woken Matt Hardy. Pero no sé aquí cómo vayan a hacerlo pero aún así este ente de Jeff aparece eh, y bueno pues acabó contra Chaimus. y sale una muy buena Phantom Bomb desde unas, desde unas escaleras y completamente al suelo cae y así gana el combate Jeff Hardy fue bastante interesante de verlo, fue muy entretenido de todos estos combates cinematográficos no creo que sea el mejor pero fue bastante entretenido, sí Creo que es la palabra que le queda bastante bien Y el final sobre todo cuando ya llega Vamos a decirlo vamos a llamarlo Brother Nero Sí, también creo que fue de lo mejor de, de todo el combate Y esto fue todo lo que básicamente pasó en este SmackDown Bueno, también hubo unas cositas por ahí Por allá como de que Alexa no se siente Del todo mal De que Nikki tenga la oportunidad por el campeonato femenino de SmackDown Pero sabemos que Deberían de, de, de hacer algo con eso, que haya algo detrás. Eh, como Gil es mucho más interesante Alexa que Nikki y Sacha que Bale. Así que no sé quién haga la traición por ahí. Si ya sea que Sacha arruine la oportunidad de Bale y barato tener, o que Alexa arruine a Nikki, no sé, debe de haber algo ahí. Pero, un, pero una traición debe de ocurrir ahí. El rating de este SmackDown fue de 1.971 millones de espectadores Que sí representó un aumento de, en comparación con la semana pasada que fue de 1.893 millones Oh wow, no entiendo cómo se llega a aumentar Si estaba... Bueno es que también incluso el de la semana pasada que fue bastante malo También creo que aumentó su, vi su visibilidad ante los espectadores esto es bastante bueno, sí, y es que este show sí fue un poquito mejor que el de la semana pasada. Bueno, es que creo que cualquier cosa fue mejor que el de la semana pasada, así que sí, bastante bien acá. Y pues ya no habría nada más que decir de parte de SmackDown Live. Simplemente quedaría ver estas luchas que se van a hacer de campeonato, ya sea por el campeonato intercontinental, que es el que más estoy esperando de ver. Entre ella está el Zyran Metallic. Y por supuesto el campeonato femenino de SmackDown entre Bailey y Nikki Cross en el que si sucede algo más, como ya dije antes, una traición, será algo bastante interesante de ver entonces. Y bien esto fue todo, <ríe> soy Manuel Caballero y muchas gracias por escuchar.